0: ons lees al met mekaar uit besalm 16, sure, is een wonderlijke besalm, maar ek wil graag jou andag vestig op die eerste en die tweede vers, en die die tweede vers, dat is dan, neem my in beskerming oor God, ek soek skuiling by u, ek het vir die Heere gesê, ek behoort aan u, daar is my niks goeds nie behalwe by u. Per geleendheid is Iliad die, die profeet bezig om in die volk van die Heere te praat, Dit na aandeeling daarvan, dat daar vir jylle aantal jaar een droogte was, en die mens het hierdie tyd al desperaat was, dat die droogte opgeheef sal word. Die Heere sê vir Ilea, wat in hierdie tyd een balling was, omdat hy vir die koning gevrees het, dat hy moet terug gaan na die koning toe en vir Agab die koning gaan sê, dat hy die Heere dit wil laat reen. Op versoek van Ilea word die jylle volk by mekaar gebring, en daar vind die confrontatie plaas tussen Ilea en die baal profete. Dit baie bekend nie waar nie. Elia daag die Baal uit tot die twee strijd by weise van spreke. Hulle bid tot hulle God Baal, Ilea bid tot die God van Israël en die een wat met vier uit die jemel uit antwoord, die offer aan die brand steek, en julle weet van alles wat daar rondom gebeur het, hy is die ware God. Maar net voordat hierdie gebeurde plaas vind, praat Ierdea met die volk en hy vraag vir hulle hierdie vraag, hoe lang gaan julle op twee gedagtes huiver? As die Heere God is, eer en die nom, as Baal God is, die nom, maar julle moet een kiese maak. Die ontstellende is dat uh, die mense, die volk van die Heere, om niks antwoord nie. En het slaan een mens stom. Een mens so verwacht dat hulle, die verbondsvolk, Natuurlijk so sê, wacht een bykie, Ilea, daar is by ons geen ander kuse nie. Ons dien die God van Israel. Ons loyaliteit lebe die God van die verbond. Maar hulle bly doodstil en maak geen uitspraak nie. Dit is eindelijk baie ontstellend om die dink, dat die volk van die Heere verwee met soveel machts vertoon, liefdesorg en alles wat daarmee saamhang uit die huis van slaverde Egypte gaan haal het en vir die gebring het in die beloofde land, dat hulle, ten spuite van al die wonders wat God gedoen het, toch versuim om sonder enige twyfel aan te dui dat God die God van hoop en van hulle verlossing is. Die Bijbel sê op een ander plek, een kan die twee jere dien nie. Jy sal of die een aan bid en die ander verag, uh, uh, of jy sal die een lief hee en die ander een met ander woorde afskryf, jylle verstaan wat hy probeer sê. Wanneer het by die mense geestelike leven kom, kan die mens nie op twee stoele tegelijkheid sit nie. Dis onafwendbaar, dis doongend noodzakelik, dis waarop het neerkom. Jy moet een kese maak vir God of teen god. Daar is nie een middeweg nie. Een kese vir God is een kese teen die wereld en sy manier van dingen doen. Een kese vir die wereld, die huidige, onverskillige kultuur, soos dit waarmee ons bekend is, is dis ook een kese teen God. Nou, dit beteken nie dat een mens levens en wereld vreemd leef nie, dis nie wat ek sê nie. Maar, jy kan nie op twee stoelen tegelijkertijd sit nie. Paulus praat juist daarvan in Gelaas Heers 5, wanneer hy verwijs na die vrug van die vlees en die vrug van die gees. Jy kan nie al op die selfde tyd dra nie, jy moet een keese maak. Ons het nodig om die gees van die Heere toe te laat, om ons in besit te neem en voortaan geld die beginsels van Godse woord in ons levens. Voortaan geld die reel in Psalm 16 waar die dichter sê, ek het vir die Heere gesê, ek behoort daar nie, daar is vir my niks goeds nie, behalwe by u. Daar is die plek vir die derde partij nie, dis ek en die Heere, die Heere en ek, en is een noue verhouding, waarbinnen niemand anders kan indring, en kan aanspraak maak, op my tyd, my toewijding, my oorgave, my aanbidding, of my lofprysing nie. So, mag ek vir jou vraag, kan jy, kan ek, die selfde sê, en dit natuurlijk is natuurlijk een suiver genade, want dit is ook god Godse uitnodiging wat na ons toekom, maar kan ons sê, ek ons sê vir die Heere, Ek ons behoort aan jy, daar is vir ons niks goeds nie, behalwe by jy.